0: На минувшей неделе продолжились удары беспилотников по территории России. Их частота и география заметно увеличились. В частности, атакам подверглись Ильский и Афибский НПЗ в Краснодарском крае, объекты нефтепроводов в Псковской, Смоленской, Дверской областях. Но целью беспилотников на неделе стали не только предприятия ТЭК, но и их конечные потребители. В частности, случились прилеты в жилые дома в Москве и Подмосковье. Что-то попало и на Рублевку. Можно только фантазировать, чем руководствовались организаторы прилетов, но они стали поводом обязать нефтяников закупать собственные средства ПВО. Госдума приняла закон об усилении ответственности за несоблюдение требований по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК. Вероятно, предлагается путь, используемый МЧС при организации работы на объектах ТЭК. Личный состав будет числиться в Минобороны, а техника, включая ракеты, будет приобретаться и обслуживаться за счет нефтяных компаний. Остается понять, сколько это будет стоить, надо ли нефтекомпаниям разворачивать ПВО в Сибири, Заполярье и на Дальнем Востоке. А применительно к транснефти встает болезненный вопрос, насколько это повысит тариф на прокачку и перевалку в портах. Кроме того, расположение целей способствовало порождению версии о домашнем происхождении атак. В некоторых медиа диванные эксперты утверждали, что беспилотники могли прилететь не только из Украины, Польши и Прибалтики, но и из территории России. Тогда следующим логичным шагом Госдумы станет обязать владельцев ТЭК создавать собственные группы спецназов для борьбы с террористами с соответствующим вооружением и правами. Интересно, и как на это будет реагировать лобби страховщиков? Сейчас страховые компании утверждают, что разрушение от беспилотников — результат военных действий и отказываются возмещать причиненный ущерб. А вот действия террористов попадают под типовой договор о страховании. Но предприятия ТЭК не могут вести боевые действия. Значит, речь все же о терактах.
1: После проведенных атак на российские объекты, как на гражданские, так и на объекты топливно-энергетического комплекса, мы видим, что в рамках как Министерства обороны, так и Министерства внутренних дел необходимо создание специальных отрядов противовоздушной обороны, которые обеспечивают безопасность таких объектов от дронов. Существующие возможности недостаточны. Та система безопасности и та система страхования рисков, для гражданских объектов она не позволяет ни а, застраховать, ни возместить ущерб, потому что не определяется объект, то есть то ли террористическая опасность, то ли военная операция. Поэтому с учетом того, что противовоздушная оборона все-таки относится к компетенции государства, а не субъектов экономической деятельности, мы четко видим, что необходимость в данного рода подразделениях существует и ни компании, ни частные компании. И граждане не смогут создать данного рода отряды для самостоятельной
0: деятельности, потому что у них не хватает ни полномочий, ни возможностей. Как сообщал телеграм-канал Нефтеграм, белорусы хотят поднять тариф на прокачку нефти по своей территории. На 84% по всем направлениям. В целом, это отвечает общей тенденции – стоимость прокачки нефти по основным европейским нефтепроводам в последнее время растет. Но у каждого отдельного случая своя специфика и логика. Нефтепроводчики из Гомель-Транснефт-Дружба обосновывают подорожание падением транзита нефти из-за санкций. У двух участков белорусской дружбы разная протяженность и действуют разные тарифы. Прокачка по южной ветке по сравнению с северной уже сейчас дороже. 91 рубль и 73 рубля за 100 тонн километров. При соответствующей протяженности 115 и 627 километров. Сейчас длинная северная ветка практически пересохла, по ней в Германию идет только казахстанская нефть. Причем в течение первых пяти месяцев года всего прокачали 90 вместо ежемесячно заявляемых 100 тысяч тонн в месяц. Это снижение зарыли в общую цифру падения транзита. То есть вместо повышения тарифов на транспортировку нефти в Германию с месторождений Каспия, по северной ветке примерно на порядок, предлагается поднять стоимость прокачки на 84% везде, включая поставки на белорусские НПЗ. После повышения тарифа транзит по северной ветке будет фактически датироваться за счет Южной. А российские нефтяники будут датировать получение нефти на востоке ФРГ, на конфискованных у Роснефти НПЗ. Вероятно, это перекрестное субсидирование белорусы вводят в ожидании обещанного казахстанцами объема в 7 миллионов тонн в год. Надежду, возможно, видит в том, что в мае, наконец, транзитный объем достиг продекларированных 100 тысяч тонн. Но пока Каспийской нефти не хватает для собственных казахских НПЗ, а работающие в республике американские нефтегиганты не собираются поставлять немцам выкачиваемые ресурсы, минуя польский Гданьск. К тому же перед Shell, Шеврон, Exxon и другими Госдеп поставил задачу наполнить нефтепровод Баку-Джейхан, а не поставлять нефть через Россию в Германию.
2: Мотивация белорусской стороны по подъему тарифов на, для прокачки по всем своим нефтепроводам понятна. Это желание сохранить рентабельность транзита нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба», где радикально упали объемы, и, соответственно, на каждую тонну стоимость прокачки увеличилась. Но это желание усидеть как бы на двух стульях, удержать транзит по всем направлениям может оказаться негативным для самой Беларуси, потому что даже на свои собственные НПЗ а, тариф на прокачку увеличивается. И в этом плане, а, наверное, нецелесообразно было бы держаться за вариант транзита казахской нефти на немецкие НПЗ а, и стараться сохранить объемы... Поставки на свои НПЗ и транзит по южной ветке, где объемы значительно больше. То есть лучше конкурировать э, за этот маршрут, за его сохранение и тем самым э, сохранять значимые объемы транзита э, по своей территории.
0: После очередного заседания ОПЕК-плюс начался новый этап медийного противостояния производителей и потребителей нефти. Западные СМИ не смогли внести раскол среди участников альянса по линии Россия-Саудовская Аравия. Но были услышаны — ОПЕК не пригласил журналистов Рейтер, Bloomberg и Wall Street Journal на воскресное заседание. Ситуация двойственная. С одной стороны, для брендовых СМИ осложнились условия добычи эксклюзива, с другой, для того чтобы распространять небылицы, за которые их забанили, эксклюзив и не нужен. Агентства долго разгоняли тему о том, будто бы Россия не сокращает в должных объемах добычу, надеясь своими публикациями вызвать недовольство саудитов. Когда задумка не оправдалась, Wall Street Journal решил все-таки выдать желаемое за действительное и разродился статьей о разладе между Российской Федерацией и Саудовской Аравией. Очевидно, принимая решение оставить Рейтер, Bloomberg и Wall Street Journal за бортом саммита в Вене, генералы ОПЕК припомнили журналистам изданий все. И эти фейки, и сотрудничество со спекулянтами, и работу на понижение нефтяных котировок. Как пишет ДайджестТек, видимо, не все прислушались к предостережениям министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бин Салмана. То ли от обиды, то ли от собственного бессилия журналисты Bloomberg теперь рассказывают о ссоре между Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией. Якобы Эмираты недовольны квотой по добыче в рамках ОПЕК+. Выполняя политический заказ, мировые агентства неожиданно дискредитировали себя в странах третьего мира как носителей объективной информации. На практике это может означать дальнейший отказ от котировок Аргус и Плац в пользу принадлежащего арабам агентству Energy Intelligence Group, пока известному лишь по выпускам журнала Нефтекомпас. По крайней мере, Роснефть уже предложила вести расчеты котировок не от европейского сорта бренд, а от ближневосточного «Дубай
3: Крут. Текущему соглашению ПЕК предшествовала мощная пиар-компания, которая включала в себя и слухи о противоречиях между участниками соглашения и угроза со стороны американских законодателей, что они вот-вот примут закон, но ПЕК. Но ни закон этот не был принят, ни значимых противоречий между участниками соглашения выявлено не было. И в итоге страны ОПЕК Плюс приняли решение о снижении квот на добычу нефти до 40,4 примерно десятых миллионов баррелей в сутки с января 2024 года. А текущий уровень квот 41,86 миллиона баррелей в сутки. Но по большому счету страны ОПЕК+, ведь не выбирают эти квоты, они приняли решение о добровольном сокращении добычи. И новые квоты лишь фиксируют достигнутый к настоящему моменту уровень. А добровольное сокращение добычи было предпринято из-за слишком низкой динамики роста спроса на нефть. По большому счету решение ОПЕК+, это сигнал мировой экономики, что страны ОПЕК+, с сомнением относятся к перспективам ее роста.